0: Capítulo 3. Egipto. ¿Por qué, maestro? Esas tierras de las que hablas las conocemos por la mitología. India, lugar al que viajaron Heracles y Dionisos. Y otros héroes que fueron a oriente, Teseo, Jasón, Aquiles, volvieron victoriosos. Sus hazañas se han transmitido de generación en generación. ¿Por qué? ¿Alguna verdad habría en ellas? Como la leyenda de las amazonas, ¿eh? <risa> no, Alejandro. Solo la gente vulgar cree esas patrañas, igual que creen cualquier cosa. Precisamente estamos aquí para educarnos en contra de tan alocadas pasiones. Pero si somos superiores a los persas, como dices, ¿por qué no les gobernamos? Siempre ha sido el sueño griego. Extenderse hacia el este. Oriente acostumbra a tragarse a los hombres y sus sueños Alejandro estaba furioso los generales bajo su mando aguardaban en silencio desde que habían iniciado la campaña nunca hasta entonces habían visto así a su líder observaba en silencio la playa a lo lejos había una isla había una distancia de unos 800 metros. Se llamaba Tiro. Tras la gran victoria en Isos, el ejército macedonio al completo siguió con el plan de su rey. Avanzaron por toda la costa conquistando todas las ciudades por las que pasaban. La mayoría de las urbes se rindieron a las primeras de cambio las victorias macedonias habían dejado claro que era un suicidio resistirse a los griegos sin embargo hubo una excepción Tiro la ciudad de Tiro estaba realmente dividida en dos partes la costera y la isla Alejandro seguía reflexionando los habitantes de la isla habían decidido resistir a ultranza el mar les protegía. Disponían de dos puertos... ...además de una flota más que eficiente. Era imposible... ...tomar aquella isla por la fuerza. De súbito... ...el general Macedonio... ...giró sobre sus pasos... ...y se reunió con sus oficiales. Su semblante había cambiado. Generales... ...tomaremos esa ciudad por la fuerza. Si Tiro no es conquistada... Otras ciudades podían confiarse demasiado. No podemos demorar nuestra marcha. Si nos detenemos una y otra vez para asediar los enclaves persas, será nuestro fin. Además, prosiguió, las ciudades que hemos dejado atrás podrían rebelarse. No podemos permitirlo. No disponemos de naves suficientes para asaltar la ciudad. Si no podemos navegar hasta sus costas, crearemos un camino. Destruiremos la ciudad costera de Tiro. Arrojaremos la tierra el barro, las piedras y todo lo que sea necesario. Lanzaremos al mar todo lo que está a nuestro alcance. Crearemos un pasillo, un malecón, una lengua de tierra por donde nuestros soldados asaltarán aquella isla. Los oficiales no fueron capaces de contestar. Un puente de 800 metros... Un malecón tan inmenso como para que un ejército entre sin oposición. Era una locura, pero nadie iba a llevarle la contraria. En pocas semanas, el ejército macedonio al completo se puso en marcha. Mientras Alejandro y los suyos siguieron conquistando y sometiendo a otras ciudades-estado, miles de obreros traídos de cualquier rincón de Persia se pusieron manos a la obra durante semanas los habitantes de Tiro contemplaron estupefactos aquella insólita escena miles de obreros se afanaban en lanzar miles de toneladas de escombros al mar por increíble que parezca aquel puente fue cobrando forma a medida que pasaban los días los metros que los separaba de la isla iban reduciéndose los habitantes de Tiro comenzaron a inquietarse. Había que hacer algo. Había que evitar a toda costa que los macedonios golpeasen sus murallas. Aquello se convirtió en una guerra de ingenio. Los soldados de Tiro se lanzaron al mar. Estos valientes se acercaron a Nado hasta el mismísimo malecón. Una vez allí, comenzaron a masacrar a los obreros. Los macedonios comenzaron a proteger a los trabajadores con sus propios hombres. Fue entonces cuando aparecieron naves enemigas barriendo el puente con sus flechas. Macedonia comenzó a proteger el puente con sus propias naves. En tiro sabía que había que dar un golpe de efecto. Miles de personas dependían del arrojo de sus soldados. Fue entonces cuando llegó el desastre para los macedonios. Desde uno de los puertos de tiro partieron varias embarcaciones. Apenas había soldados en ellas. Aquellos navíos consiguieron eludir el bloqueo de los barcos griegos... ...irrumpiendo con sus espolones en el mismísimo puente. Varias naves chocaron de tal manera que encallaron en la lengua de tierra. De súbito, miles de flechas incendiarias surgieron de la ciudad... ...para clavarse en sus propias naves. Aquello no parecía tener sentido. Hasta que estas comenzaron a arder los barcos de tiro estaban abarrotados de todo tipo de material inflamable el fuego comenzó a brotar por doquier cientos de hombres arrojaron al agua muchos murieron pasto de las llamas el malecón al completo fue destruido con una jugada maestra Cuando Alejandro volvió para comprobar cómo iban las obras, quedó estupefacto. La ira lo consumía por dentro. Aquello no podía seguir así. Hizo llamar a todos los capataces. Volverían a levantar el puente. Esta vez lo harían mucho más ancho. Estarían protegidos por barcos de otras ciudades-estado. Tiro iba a pagar por su arrogancia. No habría cuartel. Nadie saldría vivo de aquella isla. Los habitantes de Tiro servirían de ejemplo... ...para las demás ciudades enemigas. Fueron sucediéndose las semanas. Esta vez no hubo errores. Los puertos fueron bloqueados. El hambre comenzó a ser un hecho. El puente seguía avanzando. Los soldados de la isla... ...no podían hacer nada... solo podían mirar... ...cuando el puente estuvo terminado... ...el ejército macedonio se puso en marcha... ...los barcos comenzaron a lanzar sus proyectiles... ...las flechas inundaron el cielo... ...los infantes cruzaron el puente... ...los arietes golpeaban las murallas... ...las torres de asedio fueron movilizadas... ...apoyadas en dos barcos... Cuando los navíos tocaron los muros de la ciudad, las puertas de las torres se abrieron. Centenares de soldados con sed de sangre surgieron tras aquellas moles de madera. Las murallas fueron cayendo. La sangre comenzó a correr por las calles. Los hombres de tiro defendieron cada palmo de su ciudad, cada barrio, cada casa. Al terminar el día, la ciudad había caído. Miles de cuerpos de hombres, mujeres y niños yacían muertos en las calles. Solo un puñado de civiles se salvaron cobijándose tras los muros del templo de Melkart. Alejandro crucificó a dos mil hombres de la ciudad. El mensaje había quedado claro. Alejandro sería magnánimo con todas las ciudades que se rindieran a su paso. Pero aquellas que decidieran hacerle frente sufrirían las consecuencias de tiro. Los meses siguieron pasando. Las ciudades se rendían a su paso. Solo Gaza decidió resistir el empuje macedonio. Alejandro lo estaba consiguiendo. La flota persa no tenía puertos donde atracar. El Mediterráneo había sido conquistado. Los generales de Alejandro aconsejaron prudencia. Debían ir a por Darío. Había pasado mucho tiempo desde la batalla de Isos... Cuanto más esperasen, más fuerte sería su enemigo. Alejandro, sin embargo, desestimó aquella propuesta. Faltaba Egipto. Había que conquistar Egipto. La entrada de los macedonios en el milenario mundo de los faraones... ...fue festejado por todo lo alto. Egipto había soportado con humillación el gobierno persa. Alejandro fue recibido como un liberador... ...como un héroe, como un dios. Ninguna ciudad de Egipto quiso defender al rey Darío. Alejandro estaba fascinado con el país del Nilo. Fue allí donde decidió construir otra Alejandría. Durante su aventura, Alejandro fundó muchas ciudades... ...a la que les puso su propio nombre. Sin embargo, aquella Alejandría iba a ser diferente a las demás aquella ciudad costera prosperaría hasta convertirse en una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Una ciudad cosmopolita, una ciudad orgullosa de sus dos maravillas, el faro y la gran biblioteca de Alejandría. Más tarde, el general Macedonio fue coronado como faraón de Egipto. Sin embargo, antes de proseguir con su marcha, había algo que aún tenía que hacer. Debía visitar Sigua, el oasis de Sigua. Gran parte del ejército acompañó a su rey en una de las rutas más peligrosas de su tiempo. El oasis situado en el desierto estaba conectado por un camino pedregoso. Aquella ruta podía significar la muerte para todos. Las arenas del desierto ocultaban aquel sendero un paso en falso y todos los griegos morirían de sed tras su llegada al mítico oasis Alejandro entró en el templo con el fin de hablar con el profeta del dios Amón cuando el profeta fue a saludar a su nuevo faraón este decidió hacerlo en griego para sorpresa de todos aquel hombre se equivocó en algunas sílabas y su mensaje parecía decir que saludaba al hijo de Dios Alejandro sonrió. Las palabras de su madre resonaban con fuerza en su cabeza. Alejandro, hijo mío, tu padre no es el rey macedonio. Tu verdadero padre es Dionisios, Zeus, el padre de todos los dioses. Meses más tarde, el pueblo egipcio formó un pasillo por donde su faraón avanzaba sobre su fiel bucéfalo. Miles de soldados macedonios marchaban en perfecto orden. Una imagen soberbia. Alejandro miraba a sus súbditos mientras les saludaba con la mano. El faraón, el hijo de los dioses, abandonaba Egipto. El rey persa había tenido más tiempo de lo necesario para prepararse para la batalla. Los hombres seguían a su líder hasta la locura. Había llegado el momento que todos habían estado esperando, la batalla decisiva, la batalla que decidiría quién sería el nuevo soberano de Asia. El momento que todos estaban esperando había llegado. Todo se iba a decidir en un lugar remoto, un lugar llamado Caugamela.